0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Ben, certains dimanches, cette proposition sonne un peu comme un défi. Parce que... Euh, Certains de nos invités euh, semblent cacher très profondément le bonheur, euh, leur bonheur, au point qu'on peut se demander s'ils l'ont jamais connu. Et c'est d'autant plus excitant pour moi, justement. Et ce sera le cas aujourd'hui avec notre invité, dont l'œuvre est marquée par une gravité, euh, tragique parfois, qui enfouit le bonheur euh, très profondément. Et il faudra qu'on creuse, qu'on creuse pour le trouver. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui. Patrick Otreo. Bonjour, Patrick Otreo. <rire> Alors. — J'ai fait cette présentation un peu provocatrice parce que je suis certain que le bonheur n'est pas si loin pour vous. Mais quand même, à travers votre œuvre, euh, ça n'est pas ce qui saute aux yeux. Alors je vais résumer les choses. N'aimez pas ça. N'aimez pas qu'on vous enferme dans la superficialité d'une liste comme ça de, de postures successives dans la vie. Mais enfin, il faut quand même le dire pour nos auditeurs pour qu'ils nous appréhendent un petit peu dans quel registre on va, on va être. Alors vous êtes médecin. Vous êtes jeune, je dirais, je ne sais pas
2: quel... Oh, si jeune, 50.
1: Ah euh, 50, c'est jeune, ça, <rire> jeune, mon pauvre ami. Et la caractéristique, quand même, de votre parcours, c'est que vous avez rencontré la maladie, vous-même, en étant euh, très gravement malade, à l'âge de 35 ans, avec mm -hmm. un cancer... Euh, dont vous avez parlé très librement, je ne travaille pas de secret médical, et qui a changé complètement votre vision des choses, qui vous a sans doute conduit, entre autres, à vous éloigner de la médecine, à ne plus la pratiquer, et vous êtes entré dans euh, l'écriture d'une façon aujourd'hui euh, prépondérante, vous enseignez la littérature euh, aux états unis vous avez publié plusieurs livres en, en France, et, euh, qui, comme on les citera tout à l'heure, hein, ça commence notamment par la trilogie euh, dans la vallée des larmes et les livres suivants, Soignez, puis vous êtes passé au roman et vous avez publié l'an dernier un très beau livre aux éditions Verdier qui s'appelle La Voix Écrite. Pour moi, vous êtes d'abord et avant tout un écrivain et même, je dirais aujourd'hui, un des plus grands écrivains dans la qualité de votre travail. Mais bon, on est obligé de parler de tout le reste et on va peut-être commencer un peu par la médecine parce que oui. avant de devenir écrivain, vous avez commencé par vous approcher de ce métier. Alors, vous dites, ça m'est venu tout petit, en regardant le docteur Givago
2: Oui, le docteur Givago, je pense que c'est une rencontre d'adolescents. Peut-être que le docteur Givago, c'était l'alliance entre la poésie et la médecine. Mais la présence de la médecine, et de la maladie, et des médecins et de la médecine, elle remontait à la petite enfance. Il y a eu un certain nombre de, de décès dans ma famille quand j'étais enfant, il n'y a pas de médecin dans ma famille, aucun, mais les médecins avaient une place tout à fait particulière dans l'imaginaire familial. Et assez jeune, j'ai dit à qui voulait l'entendre que je serais médecin. Donc depuis pratiquement la maternelle, je répétais que je voulais être médecin. C'est un, un souhait qui m'a suivi toute mon enfance, toute mon adolescence, tout le lycée, puis j'ai commencé mes études et fait médecine. Alors, justement, on
1: parle de cette enfance euh, parce que, telle que vous la décrivez, euh, on a quand même le sentiment, puisque notre sujet, c'est le bonheur, que ça n'a pas été une enfance heureuse, quand même.
2: Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a eu un grand deuil dans la famille et c'était ma grand-mère euh, maternelle, qui était comme une mère nourricière pour moi. Donc un, un deuil d'enfant, souvent ça marque une petite enfance. Hein, J'avais 5 ans environ, à un âge où euh, la conception de la mort est un peu vague. Et donc j'ai le souvenir d'une vraie rupture, et puis sans doute, euh, dans, là, là c'est beaucoup plus flou, c'est peut-être des rationalisations que j'ai fait ensuite, mais j'ai grandi dans avec un grand-père et ma mère et parents euh, un peu endeuillés pendant quelques années sans doute. Pourtant, depuis ça, j'ai des souvenirs très joyeux, très lumineux, très très fleuris aussi de où mon enfance. C'était euh, du côté de Fontainebleau. Et la, la, les champs, euh, la Seine, pas très loin, la forêt. Euh, mon grand-père avait un très très grand jardin, verger. Et donc j'ai souvenir de jardin toute mon enfance.
1: Alors vous racontez quand même que, euh, à l'origine de cette structure familiale, bon, vous, vous êtes devenu psychiatre, vous vous êtes penché sur ces questions, euh, j'imagine. Euh, et peut-être au point même de les reconstruire un peu oui. mais euh, vous avez vous, vous dites que euh, il y avait donc un deuil euh, le deuil d'un enfant puisque votre oui. grand-mère avait perdu un fils et que en oui. quelque sorte votre mère euh, vous a fait don à votre grand-mère vous dites j'avais deux mères j'avais ma grand-mère
2: et ma mère Ça, ça ouais. oui il y a des deuils d'enfants ma grand-mère avait perdu un enfant euh, dans les années pendant la guerre en 42 je crois et puis ma mère ensuite est née, elle-même a été malade toute petite... Et l'enfant malade était une sorte de, 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 oui, de symbole de présence euh, assez grande. Quelque chose qui pourrait presque toucher au mortifère. Hein, quelque chose de morbide. Et c'était, je pense, composé et oui, compensé par, euh, par la, mon grand-père qui était un homme qui adorait vivre, qui adorait manger, qui adorait faire son jardin, qui avait eu une vie très engagée. Moi, je l'ai connu, il était déjà assez, assez âgé. Hein, il, est, il avait 65 5 ans, quand je suis venu. Bon, C'est pas si vieux que est ça, C'est pas si âgé, mais, oui. mais en oui. tout oui. cas, il avait cessé d'exercer son métier. Il avait eu un métier qu'il avait beaucoup pris et puis pendant la guerre, il avait été très, très engagé politiquement. Il était résistant, voilà. Donc j'ai été bercé enfant par des histoires du passé, mais toujours compensé par une joie de vivre, en dépit du fait qu'il était veuf. Je pense que le petit enfant où j'étais, malgré le deuil de ma grand-mère, malgré le fait que c'est mon grand-père qui s'est occupé de ma grand-mère jusqu'au bout, euh, parce qu'à l'époque, elle avait une, une leucémie incurable, donc elle est restée à la maison pendant l'année où elle a euh, été malade et, et elle est morte. Mais ensuite, euh, mon grand-père, je crois, euh, s'est occupé de moi, hein, comme un voilà, petit bout en train qui illumine un peu la vie. Quoi. Alors votre grand-père, bon, c'est une figure que vous avez évoquée, notamment dans le, votre œuvre
1: théâtrale, enfin, qui s'appelle... Euh le grand vivant, oui, oui, oui. dont le grand-père joue un rôle absolument central avec ce, cet arbre qui, d'une certaine manière, lui est relié. Mais euh, bon, indépendamment du grand-père, il y a, y a, y a ces, deux, ces deux figures de mère, là, votre mère votre grand-mère, mmh. enfin avec ce deuil d'enfance. Euh, moi, je ne sais pas, je, je, je cherche un peu toujours la trace du bonheur, notamment pour préparer cette émission. Et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose euh, qui n'était pas très clair dans ce que vous racontez, très beau d'ailleurs sur cette enfance, parce que... Bon, vous dites, je viens d'un milieu modeste, mon père mmh. était ouvrier, euh, et en même temps, vous, vous faites l'écho de scènes très dures, de divorces, de cris, etc. C'est plus tardif, ça. C'est la fin de l'adolescence. Oui, et en même temps, vous dites, ben, on allait en vacances à Val-d'Isère, on allait en vacances à la mer, etc.
2: Alors... C'est-à-dire qu'il y a mon grand-père derrière. Je pense que mes parents étaient euh, d'origine modeste, effectivement, mais c'est aussi les années 80 où on vivait à Crédit. Je pense que c'est ce qui a été une rupture au moment du divorce de mes parents. Moi, j'ai vécu un petit peu, coupé des réalités matérielles. J'étais le seul enfant. Mais
1: ils flambaient ou bien il euh, de ils vivaient juste un peu au au-dessus de leurs moyens
2: Je pense qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Ce n'était pas de la flamme, je pense pas. Je pense que c'était vivre au-dessus de, au -de leurs moyens. Et je, je crois qu'au moment de, de ce divorce, j'avais, euh, enfin, quand tout a éclaté, je pense à vers 16-17 ans, euh, bon, là, j'ai été confronté à une réalité euh, plus crue et euh, beaucoup moins protégée. Mais au même moment, j'ai commencé mes études, donc je suis parti de, je suis parti à Paris et j'ai commencé mes études. Donc j'étais un peu, j'ai échappé au milieu familial à ce moment-là. Et avec tout de suite l'idée de faire de la psychiatrie Non, c'était la neurochirurgie d'abord. Et j'ai fait pas mal de stages de neurochirurgie. J'étais assez proche d'un neurochirurgien de Sainte-Anne pendant mes études. Et et puis j'avais des difficultés à comprendre les cours de psychiatrie. Je suis passé en psychiatrie. Là, ça a été un peu une révélation. Ça vous la coupe, hein Tant de demeurer de cinglés de minus à hein <rire> Un pour Murphy le bandeur qui refait
3: sur face, et avec une chargeable. à bleu.
2: <rire> Vous en faites une gueule Non mais regardez-vous L'escouade des siphonnés, des givrés Le bataillon des débiles manteaux en première ligne
3: Alors ça gaze Miss Rachel, content d'être de retour Nous sommes très contents de vous revoir, Randall. Très touché. Voulez-vous vous reposer aujourd'hui ou voulez-vous vous joindre au groupe Oh,
2: oh je, je serais tout à fait désireux de rejoindre le groupe. Je... Hum, avec joie, je suis fier de rejoindre le groupe, Mildred.
1: Alors Patrick Otreo, puisqu'on parle de psychiatrie, bon, vous ne vous en voudrez pas. On a... Nous avons mis un, un extrait du film « Vol au-dessus de de Milos Forman, d'août 1976, qui était adapté du roman euh, de Ken Kinsey, paru... En 1962, il y en a reconnu donc euh, les acteurs principaux, Jack Nicholson et Louis Fletcher, qui avaient reçu chacun d'ailleurs un Oscar pour ce film. Alors, c'est pas ce film qui vous a donné quand même envie non. de faire de la psychiatrie. Non, non je pense que je l'ai vu après
2: avoir bon. terminé mes études.
1: Même. Et donc, Patrick O'Trillo, quand vous avez décidé à un moment donné d'entrer euh, en médecine, bon d'abord, il faut dire que vous étiez un étudiant en, en brillant. A... C'est important de le dire ça parce que pour ce qui suivra, parce que vous avez quitté quelque chose, vous avez quitté une oui. voie qui était tracée. Vous Auriez hum. pu être professeur d'université. Oui, oui, J'étais
2: euh, euh, major de l'internat. Voilà, j'avais une voie tracée,
1: mais voilà. fait et, et vous êtes allé très loin dans. Vous n'êtes pas un médecin, j'allais dire, qui a fait ça en, en petite semaine. Non, vous êtes vraiment engagé
2: là-dedans. Hum. Et la, la passion était là
1: vous ah oui, un bon
2: souvenir de vous Ah étiez oui, ah oui, oui, oui. Oui, vraiment il y a eu une quinzaine d'années entre mon internat et jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter, se sont écoulés 16 oui, 15 16 ans et hum, la médecine, c'était aller à l'hôpital, prendre des gardes, ça a été un grand plaisir tout tout, tout enfin c'était c'était éprouvant, c'était c'était parfois douloureux, c'était angoissant. Vous l'avez fait la médecine d'ailleurs, vous l'avez ah, à l'hôpital Cochin. Et ensuite, je l'exerçais sur Paris. Et les dernières années, à l'hôpital Pompidou. Je crois que j'aimais euh, l'inconnu qui arrivait par les urgences. J'ai surtout travaillé aux urgences les 7-8 dernières années. Et j'adorais euh, ces rencontres qu'on peut faire. C'est-à-dire ces inconnus qui arrivent et puis qui déposent une histoire, euh, parfois avec beaucoup de violence, parfois avec beaucoup d'émotion, Et brusquement, on rentre dans une, une intimité... Et dans l'intimité de quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, peut-être qu'on ne reverra pas. Et puis, il se noue quelque chose. Ça m'a toujours ému, ça. Quand j'ai décidé d'arrêter d'exercer, il y a eu deux ans pendant lesquels j'ai vraiment posé des questions, savoir... J'avais un manque. Hein, un vrai manque. De, non pas de l'exercice euh, outrancier de la, de la psychiatrie, mais de retrouver cet inconnu qu'on voit aux urgences. Mais en même temps... Vous avez des, des mots assez durs, vous parlez
1: euh, de la bêtise ordinaire de l'hôpital, des paroles vides, du manque de tact. Euh, C'est-à-dire, ça, c'est... Tout ça, ça aussi. Oui. Et ça, vous le sentiez C'est-à-dire que oui. vous le sentiez Là, on ne parle pas encore de la maladie, on ne parle, oui. parle pas encore de votre maladie, on parle de, de la médecine en tant que pratique. Euh, vous, vous aviez l'impression... Je disais, parce que ça, ça, moi, ça me touche beaucoup, parce que de ce point de vue, on a la, la même expérience, oui. on était tous les deux euh, médecins, internes, etc., et ça m'intéresse beaucoup la façon dont vous avez pu voir avant la maladie, je dis bien parce que la maladie va transformer tout ça. Mais vous aviez trouvé une manière d'exercer de, qui pouvait justement être compatible avec une humanité, avec une.
2: Alors je pense que j'ai choisi les services dans lesquels j'ai travaillé. Il euh, y a des services euh, dont je n'ai pas supporté certains euh, cadres, euh, ni infirmiers ni médecins, donc je suis parti. Euh, Peut-être euh, j'étais assez libre institutionnellement. C'est où aussi pourquoi j'ai travaillé aux urgences, les urgences, on est, on a souvent affaire à des équipes qui sont assez dévouées et on travaille en binôme, enfin moi je travaillais en binôme avec des infirmières ou des infirmiers. Et, et j'aimais ce travail à deux, euh, le soir, la nuit. On était un peu coupé, toujours, euh, toujours coupé de l'institution et de la hiérarchie. Mon côté anarchique, peut-être, qui s'exprimait. C'est comme ça que j'ai trouvé une sorte de place. C'est comme ça que je réussissais à tolérer la violence institutionnelle.
1: Mais par exemple, Donc, Patrick sent... Cotréau, si vous aviez poursuivi cette carrière, et si vous étiez, par exemple, devenu euh, chef de service euh, à l'assistance publique ou dans un autre hôpital vous n'aviez pas l'impression que là, vous auriez pu justement changer les
2: choses plus encore euh... J'en doute vu la manière dont a évolué l'hôpital public et dont euh, la dimension administrative a pris le pas sur euh, le pouvoir médical. Euh, depuis... J'ai commencé mon internat en 1993. Depuis 1993, il y a eu une constante, euh, un constant remplacement du pouvoir médical par le pouvoir administratif et par des gens qui comprennent assez mal euh, le fonctionnement médical. Et puis bon, maintenant ça éclate, euh, ça nous éclate à la figure en ce moment. Mais c'est une situation qui qui est mise en place depuis la fin des années 80. Et oh, ça, voilà. je pardon, ouais. je l'ai je je l'ai senti quand j'étais externe. Je, je, je voyais déjà les internes, chefs de clinique, devoir euh, être, être confrontés euh, aux directeurs d'hôpitaux, aux problèmes administratifs, être euh, pour euh, la moitié, voire parfois les trois quarts du temps, euh, non pas avec leurs patients, mais avec euh, la bureaucratie, et puis des considérations qui n'avaient rien, ni d'éthique, ni d'éontologique, ni purement médical ou technique d'ailleurs.
1: Donc au fond, le, le décrochage... Par rapport à la carrière médicale, cette ambition médicale que vous avez pu avoir euh, légitimement compte tenu des résultats que vous aviez eu au concours, c'est venu avant le choc de la maladie, de ah votre oui, maladie. Bien avant. Bien avant. Euh... Alors, la maladie, justement, oui. elle arrive, vous avez 35 ans. Ça se passe à Chicago enfin, là, là, Oui, le, hasard, le hasard.
2: Je suis en vacances là-bas et puis je souffrais depuis quelques temps de, de douleurs. J'avais vu quelques médecins, on n'avait pas fait de diagnostic. Euh, puis les cordonniers, on sait. Et, et puis je me retrouve aux urgences, là, un scanner est fait, puis on découvre une, une tumeur. Euh, puis je suis rapatrié euh, en France. Euh, et puis là commence un, tra un traitement. Enfin, un diagnostic précis est, po est posé et puis commence un traitement. Et là,
1: vous passez de l'autre côté de la barrière, comme on dit. C'est-à-dire que tout à coup, euh, vous êtes devenu un malade. C'est autre chose qu'un médecin.
2: Oui, oui. Euh, je, je pense qu'il y, y a toujours la brutalité de l'annonce d'une maladie. Euh, dans mon cas, ce qui était un petit peu particulier, c'est que comme j'étais aux, aux états unis et qu'on découvrait une tumeur assez euh, étendue, on m'a fait entendre là-bas que j'avais peut-être euh, pas beaucoup de chance thérapeutique. Et ça n'est qu'en en rentrant en France, au bout d'une dizaine de jours, euh, qu'on m'a donné un diagnostic un peu plus précis et une possibilité thérapeutique. Euh, j'étais d'ailleurs euh, soigné à l'hôpital Cochin où j'avais fait mes études. Et ça, c'était un clin d'œil du destin. Mais pendant dix jours, euh, je suis resté avec l'idée que j'étais contaminé. Je pense que c'est moins la maladie... Moins la chimio que l'impression d'être condamné qui m'a beaucoup marqué.
1: Et là, à ce moment-là, quelque chose de... une sorte de socle, Patrick O'Treo, mmh. est apparu. C'est-à-dire mmh. que quand on est dans cette situation, surtout quand on est médecin et qu'on a l'information, on peut considérer quand même plus, plus précise sur ce qui vous arrive... Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, il y a des choses que je ne voudrais pas ne jamais avoir fait dans ma vie, alors que c'est ça qui me constitue.
2: C'est là que la littérature est arrivée. Comment ça s'est passé D'abord, je je dirais, je dirais pas que je suis passé de l'autre côté. J'ai l'habitude de, de, de penser que j'ai l'impression d'avoir vu la face cachée de la lune à ce moment-là. Et de voir quelque chose dans une globalité que je ne, ne voyais pas avant. Euh, C'est-à-dire la réalité du malade, vous voulez dire euh, Une réalité intérieure, en fait tout bêtement le fait d'être euh, un être humain seul et vulnérable et que mortel Et mortel et que cette mortalité c'était pas une abstraction c'était quelque chose qui était euh, euh, qui était qui était bien devant moi même si curieusement ça me faisait éprouver une sorte d'unité euh, intérieure qui m'a beaucoup troublé c'est cette expérience qui m'a je, je crois beaucoup troublé et euh, c'est comme un choc traumatique qui, à la fois, vous vous fait vous rassembler. Et, et les, le, le fait d'éprouver ce rassemblement intérieur, euh, je, je crois que c'est quelque chose qui m'a fait toucher à une, à une, forme, de, une, une forme de bonheur, d'une certaine manière. Le bleu ça. De parler du bleu, Alors ça hein. s'est associé parce que à Chicago cet été-là il faisait très très beau et puis euh, euh, à Chicago il y a le, il y a le lac Michigan euh, qui est d'un bleu très très à la fois profond clair enfin est, euh, qui est qui est pas troublé par des par des algues donc il y a une très très grande présence il faisait très chaud. Et je crois que ça s'est aussi associé sans doute à des, à des souvenirs d'enfants. Je pense que dans cet état-là, qui est, est peut-être maintenant, euh, bien sûr c'est des souvenirs, donc c'est peut-être toujours un peu recomposé, un peu transformé, euh, ça s'associe avec des bruits de cigales. C'est une impression d'être euh, euh, dans un hors-temps, mais un hors-temps très... Euh, charnel, très sensuel, parce que j'ai le souvenir très précis de, de la sueur, des bruits des cigales, de la couleur de l'eau, du ciel, euh, du, du, de la sensation du vent, et le tout dans la, la conviction et la certitude que c'était fini.
0: Il y a dans la mémoire une mémoire particulière qui est celle des traumatismes. Quand on a eu un traumatisme, la mémoire est déchirée. C'est-à-dire que on se fait une représentation de soi qui est déchirée. Alors la définition du traumatisme, c'est que qu'Anna Freud, qui était la fille de papa Freud, Anna Freud disait, pour définir le traumatisme, il faut distinguer le trauma, qui est le coup, et le traumatisme, qui est la représentation du coup. Et là, nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. Les animaux souffrent une fois. Ils ont mal, ils crient, ils s'enfuient. Nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir une première fois du coup et on souffre une deuxième fois de la représentation du coup. Pourquoi il m'a dit ça Pourquoi elle m'a fait ça Pourquoi Donc cette représentation nous fait mal, parfois plus que le coup.
1: – Alors, nous écoutions, Patrick Autré, nous écoutions Boris Cyrulnik, hein, une conférence sur la mémoire traumatique qu'il a donnée euh, le 12 novembre 2012 à l'université de Nantes. Euh, donc, on parlait de cette mémoire traumatique. Là, on est un petit peu au cœur du, du sujet parce que vous avez visiblement recomposé tout ça mmh. sur un mode qui peut-être n'avait pas vécu tout de suite, mais presque de bonheur, vous dites.
2: Oui, je, enfin, je suis prudent avec ce avec ce mot pour se désigner ce moment-là. Mais il est vrai que cette sensation euh, d'unité, de totalité que j'avais, j'avais éprouvée, euh, c'est. Je, je pense que c'est une sensation. Que, dont j'avais lu des descriptions dans certains types de littérature et que je cherchais confusément depuis, depuis longtemps. Je, je pense que je n'ai pas choisi par hasard non plus de travailler aux urgences et d'écouter euh, les, les traumatismes des gens parce qu'ils souvent, d'une façon euh, plus ou moins morcelée, mais ils décri il décrivent ce, ce, ce genre d'état.
1: Alors il faut dire que à côté de la médecine, et euh, à travers vos lectures, à travers euh, des passions que vous avez pu avoir pour un tel ou tel personnage, et vous aviez déjà commencé à construire une fascination pour euh, des personnages extatiques, les, des moines, des gens qui ont des visions. Vous avez été sur les traces de Bernadette Soubirous, vous avez travaillé... — Sur Thérèse de Lisieux Comment, d'ailleurs Comment ça vous est venu, ça ?—
2: euh, alors, je, bon, Thérèse de Lisieux, c'est une, une, elle, elle, une sainte qui était un peu révérée par ma grand-mère euh, défunte. Donc c'était une figure qui était euh, qui était présente. Mais euh, comme chez beaucoup de Français euh, qui ont vécu les années euh, 20 à 30... Je pense que j'ai lu ces écrits euh, assez jeunes et puis euh, après avoir terminé mes études, enfin c'était après avoir passé l'internat, j'ai relu les écrits autobiographiques de, de Thérèse de Lisieux parce que j'étais dans une phase où je, venais, je revenais d'un grand voyage au Vietnam et je lisais beaucoup de littérature euh, bouddhiste, euh, zen, un petit peu tout, tout confondu. Je venais rencontrer mon compagnon qui est juif, donc je, je lisais pas mal de récits assidiques aussi. Voilà, C'était assez, assez éclectique. Et je suis revenu vers les textes des textes chrétiens et ceux que je connaissais. Et dans le même temps j'ai rencontré des textes de, de psychanalystes écrits sur euh, Thérèse de Lisieux. Et quelques années plus tard... C'était avant la maladie Ah oui, c'était bien avant. Et, et quelques années plus tard, on m'a proposé de faire un choix de texte de, de Thérèse, c'était les éditions du Seuil. Et je, tout de suite, enfin, j'ai accepté, j'ai dit que je voulais travailler sur Thérèse, parce que je la connaissais bien. Et puis, en travaillant sur... Euh, sur l'histoire de Thérèse, qui est, un, qui est une analysante formidable. Il y a Claude Langlois qui a écrit euh, sur, sur elle, qui avait euh, et puis euh, Jacques Maître, qui est, qui est un des spécialistes de Thérèse de Lisieux, enfin, une lecture psycho-historique de Thérèse de Lisieux. En travaillant sur elle, je me suis rendu compte qu'elle avait euh, euh, traversé des, des séparations précoces, et il y avait des fortes analogies avec « Ma petite enfance ». Et je, là, j'ai commencé à me dire, bah oui, je, je comprends peut-être qu'il y avait une affinité avec les textes. Hein, pas avec la dévotion, parce que je suis pas croyant, mais avec les textes eux-mêmes. Je suis toujours fasciné par... Euh, par par les par les his... son livre s'appelait Histoire d'une âme par les histoires des âmes c'est-à-dire pas leur histoire personnelle leur histoire familiale mais le le détour intérieur de d'une psyché qui se cherche qui cherche une unité qui cherche qui cherche un sens aussi euh, surtout qui cherche un sens dans dans un monde où la transcendance n'est n'est plus présente voilà voudrais lire quelques lignes parce
1: que on parle de tout ça et vous en parlez bien, mais vous en écrivez, vous écrivez encore mieux, très haut. et je pense que si on pouvait faire venir nos auditeurs vers cette écriture, justement, je pense qu'ils pourraient encore mieux comprendre ce que vous, ce que vous essayez d'exprimer. Vous dites, par exemple, à propos des mystiques, vous dites « Ce qui me fascinait chez les mystiques, c'est ce tropisme les orientant vers un but sans forme ni substance » sans voix ni corps, mais qui a pour ceux qu'elle galvanise une réalité irréfutable. Ils sont agis par une force qui les tend et qui n'est ni démoniaque ni divine sans doute, qui les pousse et fait parler, écrire, voyager, les exténue aussi, parfois les tue. Et vous citez d'ailleurs plein d'exemples ensuite de ces de, 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 de ces, par exemple, cette fille d'aristocrate castillan qui bat les chemins de ville en ville pour fonder des couvents, etc., etc. Donc, il euh, y a, il y a une, il euh, y a une très ancienne fascination pour ces, pour ces mystiques. Et quand vous êtes tombé malade, c'est vers eux finalement que vous êtes, euh, que vous êtes allé?
2: Oui, parce qu'au fond, l'expérience qu'il décrivait, certaines expériences mystiques, ressemblaient fort euh, à la description que moi j'aurais pu faire de mon de, de, de ce que j'avais éprouvé, cette sensation d'unité, si ce n'est que moi je ne le renvoyais pas à une, cro à une croyance ou à une transcendance. Pour moi, c'est un phénomène psychique, et je, je le vois toujours comme ça. Je, je suis agnostique, donc je m'arrête à la sphère humaine, le reste, ça m'appartient pas.
1: Mais vous citez
2: euh,
1: euh, Hans Jonas... Oui. Euh, qui parle du retrait de Dieu, euh, ouais, du concept de Dieu après Auschwitz. C'est-à-dire que au fond, et vous en faites une comparaison personnelle, c'est-à-dire que quand la maladie est là, d'une certaine façon, on est abando totalement abandonné, on se sent totalement abandonné par euh, par, par Dieu, par s'il existe.
2: Oui, ou, ou, ou abandonné. Euh... Disons que Jonas, dans ce petit essai, le concept de Dieu après Auschwitz s'interroge sur la sur la sur la providence en fait. Parce il, y a, il y a le Dieu créateur, il y a le Dieu Voltaire de Voltaire, et puis il y a le Dieu personnel le problème est de savoir si on crée un lien entre un dieu intime personnel qui aurait une action sur votre vie et un pouvoir particulier sur votre destin ou, ou sur votre vie et puis le dieu, un dieu créateur moi je, je, je peux avoir une sorte de, de sensation de présence intérieure mais je la renvoie à quelque chose de profondément humain je suis aussi un lecteur de Winnicott donc pour, pour moi c'est l'espace de jeu intérieur c'est des figures internalisées des parents, voilà bon c'est des rationalisations, néanmoins. Quant ah. au Dieu créateur, qu'il existe ou pas, peu m'importe, je pense qu'il n'a, pour moi, il n'a pas d'action sur mon destin. Mais il n'empêche, Patrick Autreau, que
1: quand vous êtes tombé malade, quand vous avez eu cette espèce d'éclair euh, d'unité, comme vous dites, euh, c'est aussi le moment où vous avez décidé... Que c'est l'écriture finalement qui serait au fond l'expression principale de votre à la fois presque de votre vie entière.
2: Oui, oui. Alors, c elle, elle était elle était déjà présente. J'ai publié de la poésie depuis depuis que j'ai 18 ans, en revue et puis en recueil. Euh, et puis j'écrivais depuis... Je pense que je cherchais depuis 7-8 ans, je cherchais quelque chose hein. dans, dans, en, en, en écrivant. J'avais forgé, j'avais forgé mon, mon écriture, mais j'avais pas encore trouvé euh, une forme ou quelque chose qui galvanise vraiment quelque, euh, des sphères plus profondes. Euh, la maladie, tout de suite, non. Mais la, la maladie est une fois que j'ai commencé la convalescence a commencé à, à cristalliser quelque chose et à, à, à lever quelque chose à l'intérieur qui n'apparaissait pas avant, qui était euh, qui m'était comme interdit euh, donc l'écriture a toujours été présente, j'ai un souvenir au moment où je suis allé voir les, les, les résultats des concours de l'internat j'étais très heureux d'être d'avoir réussi le concours et de, de faire ce que je voulais, enfin de pouvoir faire ce que je voulais, de rester à Paris d'être psychiatre, mais je je me souviens m'être dit, maintenant tu vas aussi écrire. C'était. Je donnais mon succès scolaire et universitaire à mon grand-père, et maintenant j'allais écrire.
3: Sur mon cou, sans armure et sans haine mon cou. Que ma main plus légère est grave qu'une veuve. Et sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve Laisse tes dents poser leur sourire de loup Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne Arrive dans mes yeux, qui seront morts demain Ouvre ma porte, apporte-moi ta main Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir Ni les fleurs soupirer et des prêts l'herbe noire Accueillir la rosée le matin va boire Le clocher peut sonner Moi seul je vais mourir Oh viens mon ciel de rose Où oh, ma corbeille blonde Visite dans sa nuit Ton condamné à mort Arrache-toi la chair Tu escalade mort Viens, pose ta joue Contre ma tête ronde
2: J'ai déjà connu le bonheur
3: Jean-Christophe Ruffin Nous n'avions pas fini De nous parler d'amour
1: Patrick Autreo, nous écoutions Étienne Dao dans une chanson qui s'appelle Sur mon cou d'après le texte de Jean Genet, donc le condamné à mort et si j'ai choisi, si nous avons choisi ce, cet extrait c'est parce que on parle de l'écriture maintenant, votre entrée dans cette... Euh, qui est peut-être préalable, mais enfin qui a pris toute sa dimension après la maladie, dans cette, cette vocation de, euh, littéraire. Et là, évidemment, tout de suite, on cherche des, des modèles, en tout cas. Il y a des, y a des écrivains qui vous, qui vous influencent plus que d'autres. Alors, on parlait d'Alain Ernaud, vous parlez de... Bon. Mais Jeunet, vous en avez fait vous-même euh, des lectures publiques, hein, notamment... Euh, au moment du catalogue de l'exposition Jean Genet, l'échappée belle, euh, en 2016, à, au Mucem. C ça faisait partie des, des œuvres sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour commencer à écrire
2: euh, je... Non, c'est pas, pas Genet. Euh, Genet est venu un petit peu plus tard. Il, est venu, il, a, il, y a, il y a deux auteurs qui ont un peu éclaté mon rapport à l'écriture. Il y a Genet et puis Céline. Euh, mais celui qui a le plus formé mon écriture, je pense, c'est Saint-Simon c'est les mémoires de Saint-Simon ah oui. euh, que j'ai lu extensivement entre 25 et 30 ans vraiment beaucoup, beaucoup oui, et vous beaucoup, citez
1: d'ailleurs une phrase de lui il dit oui. qu'un écrivain ne doit surtout pas
2: le, et puis le rien de tout Vous voyez dans, un, dans ce survivre je fais allusion au rien de tout même si je ne cite pas Saint-Simon peut-être, même s'il y a peut-être un lien là, là c'est une interprétation poussée en, entre Céline et Saint-Simon des, des gens un peu des, des, passion, des idéalistes passionnels comme on dit en psychiatre J'aime bien ces gens un peu tumultueux euh, qui râlent contre tout. Je suis peut-être pas comme moi, je suis pas enfin, je crois pas être comme ça, mais j'aime bien ces gens-là. C'est parce qu'ils cassent, ils cassent quelque chose dans la langue, euh, ils cassent des moules. C'est étrange de dire ça de Saint-Simon, mais peut-être on peut voir Saint-Simon comme quelqu'un d'un peu anarchiste au fond dans son écriture, Et évidemment, comme Jeunet, comme Céline. J'aime bien ces gens-là.
1: — Mais euh, Patrick Autreux, quand vous avez décidé d'écrire, de, de, alors moi, ça, ça me passionne, parce que c'est euh, surtout, étant médecin, comment on peut euh, créer, je veux dire, ça, pas sa légitimité, mais enfin, euh, comment ayant embrassé ce, cette profession aussi lourde qu'est la médecine, on peut s'en sortir et trouver quand même euh, une voie euh, vers quelque chose à quoi on n'est pas préparé, parce que quand on fait des études de médecine, non. on n'est pas du tout préparé non, à la littérature. Non, — non. Donc vous, vous l'avez fait avec une conviction, que vous racontez d'ailleurs euh, euh, très bien, c'est-à-dire que vous étiez, contre toute évidence,
2: convaincu que vous étiez fait pour ça. Oui, oui, oui. Il y avait, il y avait une sorte de sphère intérieure, c'était un peu mon jardin intérieur, dont je ne parlais pas, mais que je cultivais con, constamment, et qui s'est développé avec le temps, et puis qui a pris de plus en plus de place. Hein. Et je sentais... Euh, que quelque chose au moment où je suis tombé malade, c'est pas un, un bilan sur ma vie que j'ai fait en disant oui j'aurais dû faire ceci j'aurais dû faire cela. Là c'est il y a quelque chose en moi qui n'est pas accompli. J'avais pas de regrets sur ma vie, mais je sais au, au point où j'en suis quelque chose en moi n'est pas accompli et je sentais que et ça, je, évidemment, je ne peux pas le prouver, mais en tout cas, c'était cette fois que ça ne viendrait que par l'écriture. Et maintenant que le temps a passé, que plusieurs livres ont été écrits, je sens bien que l'écriture est devenue comme une forme de, de sécrétion, euh, comme si je, je bâtissais de livre en livre euh, une sorte de coquille à chaque fois, dont je me débarrasse en même temps, parce que j'aime pas être enfermé. J'ai je, je, besoin de changer. Je, je, je donne l'image d'être de de Insecte qui mue, qui se transforme, qui se mature, qui, qui vieillit, mais qui change de peau aussi, dont il se défait. Mes livres, c'est des peaux dont je me suis défait.
1: Alors maintenant, vous vous faites de ces peaux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et au début, moi, j'ai trouvé très passionnant la façon dont vous racontez comment vous y êtes arrivé, parce que tout ça se cristallise autour d'une figure que nous connaissons tous les deux euh, qui était euh, J.B. Pontalis qui était un homme que vous appelez Max dans votre livre mais enfin mmh. c'est un peu transparent quand même et J.B. était un homme euh, euh, que vous avez fantasmé en quelque sorte parce que pendant des années c'est à lui que vous envoyiez vos manuscrits et lui disait non
2: et ça, je, Juste après avoir été malade j'avais écrit un manuscrit, je lui ai envoyé et c'est un des rares éditeurs qui m'a répondu j'avais envoyé personnellement sans le connaître et qui m'a répondu pas non tout de suite. Euh, et, et donc je l'ai rencontré, puis c'est un homme euh, charmant, on a parlé, il est, mon histoire, les nouvelles, le, le, l'intéressait. Le, grand psychanalyste, rappelons-le. Grand psychanalyste, et philosophe.
1: Et, chez Gallimard,
2: philosophe édite, et puis notamment la collection l'un et l'autre chez Gallimard. Et puis pendant 3 ou 4 ans, j'ai envoyé différents textes qui n'étaient pas encore aboutis, jusqu'à Dans la vallée des larmes, que je lui ai fait lire. Et, et il, a, il a. Voilà. Là, est, est et pendant ce temps-là, moi,
1: ce qui m'a ému beaucoup, Patrick Otreo, c'est qu'il euh, fallait, casser, fallait casser la croûte, il fallait gagner sa croûte, plus exactement, et euh, vous étiez toujours médecin toujours, hein. à l'hôpital. Mm. Autrement mm. dit, il y a cette phase que, quoi qu'on fasse par la suite, on, en, on a connu les uns les autres, c'est-à-dire mm. la phase où on a cette conviction mm. que quelque chose est là, mm. mais qui n'existe pas,
2: ça, encore. C'est c'est ça. Pour les autres, mmh. qui n'existe pas pour les autres. C'est l'écriture, c'est être écrivain, c'est une, une sorte de d'état de, intérieur qui se manifeste par, par par des livres. Et les livres, c'est une chose sociale. Et attendre la, le, le lien entre la chose intérieure et la chose sociale, et eh bien ça a été tout le travail, toutes ces années qui se sont écoulées, accompagnées par par, par Pantalis.
1: Et donc euh, vous avez publié donc euh, d'abord enfin je, je, je néglige pas mais disons je saute un peu sur euh, euh Thérèse de Lisieux si oui. j'ose dire. Et donc ça c'était un peu euh, c'était un peu anecdotique ou, oui. Près, là. oui oui oui. oui voilà euh, mais donc euh, euh, vous, vous avez commencé par euh, donc dans la vallée des larmes et puis euh, soigner mm -hmm. et c'est euh, en fait c'est une trilogie hein, il y avait il se survivent qu' se Verdi après alors ça c'est une trilogie autour de ce qui vous est arrivé autour de la maladie mm -hmm. c'est ça qui a surtout le premier qui a, qui a marqué votre entrée véritablement dans oui. une reconnaissance
2: littéraire oui oui mais on est reconnu au deuxième livre, la plupart du temps. Donc... Oui, enfin, ça, c'est pas toujours le cas. Le deuxième livre, ça se passe souvent très mal. Enfin... Pas... Là, non, ça s'est bien
1: passé. Bien passé. Mais... Oui, alors, mais tout le paradoxe est là. C'est-à-dire que vous étiez reconnu, et puis, tout de suite, il euh, y a une gêne, euh, parce que vous découvrez en même temps que vous êtes publié, ce qu'on appelle le milieu littéraire. Là, pour un médecin, on a beau penser qu'on a vu le pire dans la vie, euh, on en trouve encore... Un peu plus, non mm -hmm. vous, êtes, vous êtes sévère avec le milieu littéraire.
2: C'est peut-être parce que je n'aime pas les milieux en général. Encore une fois, hein, les... <rire> je ne sais pas si je suis sévère. Ah, si, euh... si.
1: Enfin, sévère, mais juste. Hein, mais mais euh... sévère. Vous en faites une description qui est, qui est à la fois euh, assez, assez crue, cruelle, même peut-être, euh, mais on sent que très vite, au contact de ce milieu, vous allez faire un choix qui est un choix presque de... Je ne dirais pas d'ayatollah, mais enfin en tout cas, vous défendez une conception de la littérature très exigeante. Euh, D'ailleurs, vous êtes publié aujourd'hui par les éditions Verdier, qui ne sont pas connues pour être particulièrement euh, complaisantes. Hein. C'est au contraire, dans le milieu littéraire, peut-être ce qu'il y a de plus, euh, plus exigeant, justement, de, plus, de plus, plus pur autour du texte. Hein. Euh, voilà, c'est votre choix. Et puis, vous, vous invectivez beaucoup ce que
2: vous appelez les profanateurs. Enfin, Alors je pense que c'est ce, pas vraiment un choix c est, c est... Je, je, je crois que d'avoir fait cette expérience de la rencontre de certains livres pendant que j'étais malade euh, dans ces moments de traumatisme et de constater l'espace le, euh, le, 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 de liberté qu'il qu m'offrait, le réconfort qu'il m'offrait m'a fait euh, sentir le manque de beaucoup qu'on peut, qu qu peut éprouver dans, dans certains livres euh, et hum, il est vrai que euh, c'est une position qui est un peu radicale, euh, mais qui n'est pas je, qui est pas provocatrice, qui est juste née de cette euh, expérience d'être devant ma bibliothèque et d'avoir l'impression que tous les livres étaient morts pour moi, ne me parlaient plus, que j'étais seul. Euh, Dieu au fond m'importait peu, c'était la littérature. La littérature ne me parlait plus à un certain moment. Euh, du tout, parce qu'elle pouvait pas m'aider. Jusqu'à un moment où j'ai, je suis sorti un peu de cette, cet état psychique de traumatisme. Et puis j'ai trouvé, enfin le hasard a fait que Kertèche a eu cette année-là le, le Nobel. Je le connaissais pas, j'ai lu un premier livre. Et là, de nouveau, quelqu'un m'a tendu la main par un livre. Et il est vrai que euh, ce que ce que j'attends dans la littérature, euh, c'est quelqu'un qui me tende la main. Qui me mentent pas et qui me tendent la main. Quels que soient les genres, quels que soient les styles, que euh, j'attends au moins ça. Et si je, si je ne sens pas ça, j'ai l'impression d'avoir affaire à un profanateur, c'est ce que je dis.
1: Et vous dites que finalement, la littérature, c'est ce qui permet à des
2: expériences qui ne peuvent pas se rencontrer autrement de se rejoindre. Je le crois profondément, ça. Profondément. Pour moi, c'est un substitut religieux, au fond. Hein. C'est un substitut religieux.
1: Ce qui donne euh, ces livres euh, que, qui ensuite se sont élargis parce que après la trilogie, il a consacré donc à la maladie autour de dans la vallée des larmes, soignées, etc. C'est vous avez euh, abordé la fiction avec mmh. un roman qui s'appelle Les Irréguliers, euh, qui est très différent. Alors là, qui est un vrai roman, si je peux dire. On retrouve dans tous vos livres ce style très particulier parce que moi j'ai pas forcément un goût pour les livres disons d'autofiction qui sont très très proches d'une expérience personnelle mmh. mais il y a chez vous euh, quelque chose qui transfigure tout ça qui est le style quand même alors quand mmh. vous parlez de Saint Simon euh, je comprends mieux parce que il y a quelque chose de très classique dans votre expression et c'est ce qui rend ces livres extrêmement forts euh, et pas du tout difficiles je veux dire ils sont ils sont très ils sont d'un abord euh, Malgré leur profondeur, c'est très très facile. Les irréguliers, c'est c'est venu d'où alors le, le sujet Comment vous êtes passé de ce témoignage personnel à la fiction, Patrick O'Treo
2: il y, a eu, il y a eu une expérience personnelle. Un de mes amis euh, sans papier a été euh, incarcéré dans un, un centre de rétention. J'ai dû lui rendre visite. Bon, Il a été libéré. Voilà. C'est euh, Cette petite expérience euh, qui m'a beaucoup euh, marqué euh, a engendré ce livre, Les Irréguliers. Pendant que j'attendais devant le centre de rétention de Vincennes, hein. c'était un hiver, il faisait froid, il y avait de la boue, euh, brusquement, j'ai eu une réminiscence d'un tout petit texte qui euh, où elle décrit sa présence devant les prisons de, de Leningrad. Et, et à un moment, elle dit dans sa préface Et ça, est-ce que je pourrais l'écrire Et c'est à partir de ça euh, que j'ai commencé de penser à un roman qui est devenu Les Irréguliers. Euh, donc Les Irréguliers, et puis euh, ces derniers livres, notamment euh,
1: la, la Voix Écrite, qui, qui reprend finalement tout ça sous. Euh, sous l'angle notamment euh, évidemment de, de cet ensemble d'expériences qui, qui maintenant est la vôtre en tout cas Patrick Autreau j'ai été très sensible à cette euh, à, à évocation de ce parcours et finalement on est parti du bonheur mais il euh, y en a plein là-dedans oui. <rire> et quand est-ce que vous allez nous écrire un livre
2: euh... <rire> soyez patient
1: bon. merci en tout cas Merci. merci. Merci Patrick Autréau j'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert, à la réalisation Jean-Christophe Francis, attaché d'émission Thierry Beauchamp. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur dans quelques instants, une histoire particulière.